0: Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva recarga activa. Hoy es lunes 27 de noviembre de 2023, el año llega a su recta final, a su al mundo de Bowser de los años, un poco, ¿no? Sí, 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 creo sí, yo. Sí. Yo soy Víctor Martínez y vamos a comentar la actualidad del día con Juan Salas, que ya la habéis escuchado antes reírse de mi ingeniosa
1: observación. ¿Qué tal, Juan? Eh, buenos días, Víctor. Me he saltado todo, todo protocolo radiofónico, ¿no? No se puede hablar hasta que te sí. presenten, pero Sin me ha he hecho, hecho tanta, tanta gracia.
0: Bueno, claro. te, he visto, te he visto desternillarte, ¿no? Ah, A una batida, ¿no? <risa> que se dice. <risa>
1: ha sido un, uno de los momentos más, más desopilantes raciosos. del año. Sí, sí, sí. sí. Por lo, de este mes seguro. Del año es tengo mira. que hacer memoria, pero en noviembre termina ¿no? una nota de, de humor por todo lo alto. Realmente el, el humor que más gracia me hace no está en antena. Si la gente escuchara lo que decimos antes de grabar, sobre todo el Reload, eh, yo creo que se lo pasaría muy bien, pero bueno, lo dejamos pues para, para el ámbito privado. Pues la semana pasada nos reímos muchísimo. ¿eh? Luego es verdad que en el programa no nos reímos, pero antes no, no, no. y después, claro. es pues sí, una sí. cosa
0: acojonante, ¿eh? nos reímos Hombre.
1: muchísimo. Es que luego la actualidad nos la tomamos en serio, entonces sí, ya no el humor va. queda de lado, pero ¿qué sería de este trabajo si no tenemos un ratito ¿no? de, de, de risas? Es
0: verdad, es verdad. Vamos a reírnos un poquito ahora, si quieres, con la actualidad del día. No sé si tiene un punto de risa y un punto de serio lo que vamos a comentar ahora, con lo que vamos a empezar la recarga, ¿Mm? pero mmm, parece que Ubisoft está experimentando con un nuevo formato de monetización, nuevo entre comillas, ahora lo explicamos, eh, que son
1: básicamente los anuncios in-game dentro de Assassin's Creed, ¿no? Sí, a mí realmente entiendo el punto de, de gracioso en cuanto, cuando ves algo tan poco común o tan chocante que te puedes reír, pero en el fondo entiendo que es algo serio y, y que me parece bastante preocupante o que no me gusta nada, por lo menos, ¿no? al final de la semana pasada hubo un, un usuario que se hizo muy viral, aunque al final fueron varios los que lo compartieron, que estaban jugando a su partida, en este caso creo que era de Assassin's Creed Odyssey, y al abrir el mapa les apareció un pop-up con un anuncio del descuento que había, ¿no? En Assassin's Creed eh, miras porque estábamos en la semana de Black Friday, había una serie de descuentos, y en este caso estos anuncios aparecieron en, en los juegos de la propia saga, ¿no? Entiendo, por tanto, que es una forma de monetizar esto y de que más gente diga, ah, vale, quiero comprarlo, pero que te aparezca dentro de tu partida me parece un poco perverso, incluso. Comentaba Ubisoft que es un...
0: que se debió a un error técnico que no era la idea y, efectivamente, dentro de un... de Odyssey, en este caso, al abrir el mapa, ahí es donde aparecía el... ¿El anuncio? El, no, sé, no sé cómo llamarlo. Iba a decir pop-up, pero tampoco es que no popeaba app sino que simplemente invadía toda la pantalla hasta que sí. lo cerrabas, digamos, y ya podías pasar al mapa. Te aparecía este anuncio de, de Assassin's Creed Mirage y esto no es la primera vez que ocurre, de hecho, porque en el mismo Assassin's Creed Odyssey, cuando salió uno de los DLCs, ya ocurrió hace años. ¿eh? Te estoy hablando de hace cuatro años igual. Eh, así que parece que el error técnico ha vuelto, yo me decanto por pensar que simplemente están probando las aguas poco a poco, sí. evidentemente sí. no, pues, si sale un anuncio de Monster seguramente fuera más grave, aquí te pueden decir, bueno, es que al final todo queda en casa, ¿no? porque claro. como, como estás jugando al Assassin's Creed este, pues igual te interesa el otro
1: ¿sabes? Sí, a ver, yo entiendo que, que puede ser un probar las aguas, ver cómo reacciona la gente, es lo típico que vas moviendo poco a poco el límite y si ya es aceptado, no pues bueno, pues ya se queda. Y ya dentro de unos años puede ser normal el tener ese tipo de anuncios dentro de los de, de los juegos porque si ya se ha ido aceptando, pues eh, entra esta nueva forma de venderlo. ¿no? Pero creo que mientras sean juegos, por así decirlo, de la propia saga, eh, serán mejor aceptados que lo que más o menos podía sugerir de meter anuncios de otro tipo de compañías y que ya tengamos aquí pues, la pantalla repleta de ruido en vez de poder jugar, ¿no? pero Por eso digo que me parece perverso, porque la escalada de algo así puede ser un poco sí. deirante, la sí, verdad. Sí.
0: sí, sí. No, a mí, quiero decir, a mí aceptable no me parece, ¿eh? por mucho que sea el mismo juego, etcétera, etcétera. Y sin embargo, y por poner un poco de contexto, en los juegos para móviles, por ejemplo, que alguien me puede decir son gratis, ¿no? Entonces se financian, digamos, con la publicidad. Ya está más o menos extendido que, que aparezca publicidad a mansalva de, de todo tipo de, de cosas. Sí. Eh, incluso de, dentro de juegos de pago, juegos premium, que se suelen llamar, y juegos caros, quiero decir, que se venden a precio completo, etcétera, etcétera, que no están cofinanciados con publicidad, yo recuerdo un par de casos en los que se ha integrado la publicidad de formas relativamente perversas. Pienso ahora mismo en, en Kirby y la tierra olvidada, por ejemplo. Sí,
1: había publicidad de... dentro del Kirby.
0: Sí, sí, sí. No es, no es como esta, quiero decir, no es una cosa invasiva, no es un, una cosa que vayas a entrar a un nivel y te salga un anuncio de otro Kirby, en plan E. ¿sabes? Este Kirby, el otro Kirby que hemos sacado en Switch, sino que en la casa de Kirby hay una sección que básicamente es publicidad de otros Kirby. O Ostras. sea, salen, salen Kirby's incluso... Lo perverso aquí es que yo creo que se, se, se difumina un poco la barrera entre qué es publicidad y qué es mm, guiño al universo Kirby o lo que sea, pero ahí pues puedes... te aparecen los Kirby de Switch, ¿no? El el Kirby's Adventure Deluxe o como se llame, el Kirby's Tal, el Kirby's cual Y te aparecen también los de 3DS, por ejemplo. Te aparecen como varios Kirby's y te pone claro. que, en, en, en qué año han salido. No sé si te redirigen a la eShop en algún caso. No.
1: Claro, o sea, ahora, muy... mismo
0: no, ahora mismo no, no, no lo recuerdo, pero aquí te lo presentan como
1: una especie de cosa medio cute incluso. ¿Sabes? Claro, como un expositorio de los juegos de Kirby, pero que si sí. sí tiene un, un hipervínculo a la tienda ya puede ser un poco distinto. no mm. sí, pero, sí. O sea, Siendo Kirby, entiendo que al final es incluso peor porque, porque no lo esperas. O sea, yo imaginaba juegos como el, no sé, el FIFA o el NBA 2K, que, se, que podían ser las puntas de lanza ese tipo de cosas, pero al final entiendo que muchos lo pueden llegar a hacer y, y por eso es bueno también señalarlo y ser conscientes porque no me parece un, un camino a seguir, pero bueno, lo, lo iremos viendo según avanza. El, el sector del videojuego Sí, a ver, qué,
0: a ver qué pasa y a ver qué pasa también sin salir de la, la gran familia Ubisoft con The Division Hardland, este spin-off de The Division que bueno lleva un tiempo rondando por ahí, se anunció hace ya un tiempecillo y, y a priori debería haberse publicado ya pero la cuestión es que ahora ha sido clasificado por edades en Taiwán y eso quizá tenga que ver con un lanzamiento más o menos inminente, ¿no?
1: Sí, sí, esa es la, la noticia. El juego, si no me equivoco, fue anunciado en mayo de 2021, se esperó para 2022, estamos ya en 2023, como hemos comentado, a finales incluso, y todavía no, no ha salido, pero bueno, esta clasificación por edades nos hace intuir que en teoría, de cara a un mes, dos meses, el, este Tom Clancy's de Division Heartland podría llegar ¿no? a... A, 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 decir a la venta, pero va a ser gratuito, pero podría ser lanzado por fin. Al final, eh, los usuarios de todas las consolas, salvo Switch y PC, en teoría podrán jugarlo muy prontito. Y si sucede, pues lo, lo comentaremos, claro.
0: Yo la verdad es que no he seguido mucho como... Pues bueno, la recepción que ha tenido este juego. Hubo una beta, ¿no? Que, sí. no, que no, no tengo muy claro cómo fue recibido. Pero bueno, mmm, sí, supongo que es... De esto hablamos un poco en el... Indirectamente en el reload de esta semana de cómo pues las compañías grandes parecen seguir queriendo ver si hay. Pues bueno, si, si hay agua en, en según qué piscinas, en este caso, la piscina de los eh, Shooters Free to Play. No, no sé exactamente cómo definir a este juego, tiene como rollo supervivencia también, ¿no? Un poco.
1: Es difícil definir porque he estado leyendo en distintos sitios como descripciones un poco, no que sean antitéticas ni antagónicas, pero distintas y me perdí un poquillo. Pero es verdad que este año, a inicios, más o menos cuando entré yo, eh, empe cuando empecé las prácticas de aquí en night fue cuando fue la, la beta de este Heartland. Tampoco leí yo muchas cosas al respecto, sin duda lo jugaría mucha gente y se comentaría, pero no tanto, como igual esperaba... Ubisoft, habrá que ver cuándo salga pero sí que se hablaba de este juego de jugador contra jugador, ¿no? No tanto contra la máquina y la parte de supervivencia entiendo que sea también eh, importante para este para este spin-off, claro. Este sale en Amazon Luna, ¿eh? También. ¿También? wow. Pensábamos que, que estaba muerto y... No, 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 no. A Ubisoft <risa> le encantan
0: los, los servicios de streaming y los tratos con servicios de streaming también y, y seguramente sobre todo eso. Así que si hay algún, si hay algún lunar por aquí... Bueno, que se bueno, para que bueno, jugar a este. lunes. Sí, siempre. Los luners
1: al sí, lunes, además, claro. <risa> <risa> viene como al dedo. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation.
0: They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts,
1: they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash Y
0: si quieres, vamos a terminar, antes de lanzarnos a los lanzamientos de la semana. Uh -huh que también tocan hoy, vamos a comentar si la semana pasada el, el... pues bueno causó cierto revuelo que saliera adelante esta demanda contra Sony por el impacto que puede haber tenido el 30% que se lleva de cada venta en la PlayStation Store en los precios finales que, pues que pagamos a los consumidores, ¿no? Eso era un poco, eso Es un poco así eh, sí. de aquella manera el resumen de aquella, de aquel caso Uh -huh. en el Reload creo que comentamos o sugerimos que había otros casos similares que han ido saliendo yo estaba pensando justo en este que vamos a hablar ahora eh, porque hemos sabido durante este fin de semana que Gabe Newell el, el pope de Valve tendrá que testificar en persona en el juicio contra, de Valve contra Wallfire Games o Wallfire Games contra Valve que tiene que ver precisamente por pues con ese fee del 30%, ¿no? Que se lleva a Valve por cada venta en Steam.
1: Sí, 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 justo. Es normal que al ver esta noticia pensemos en la de la PlayStation Store de la semana pasada. La semana pasada hablábamos de este organismo británico que defendía a los usuarios de PlayStation Store. En este caso es este estudio, este Wolfire Games, quien demanda a Valve por este 30%. Es una es un caso judicial que comenzó en, en 2021. Que... No llegó más lejos a finales de ese año, pero el estudio tenía la opción de volver a presentar una demanda con más hechos que reforzaran su su caso. Y así lo hicieron en mayo de 2022. Y Gabe Newell, que tendría que testificar en su momento, comentó que bueno preferían hacerlo en persona por, por motivos de salud, por, por asuntos relacionados con el COVID. Después de no haber podido demostrar con suficientes pruebas que era un sujeto de riesgo para ello, pues ha sido... Eh, citado para declarar en persona y la condición que han puesto para que todo el mundo quede un poco contento es que todos los asistentes lo harán con, con mascarilla y que ningún sea el único que se la podrá quitar para declarar de una forma más comprensible seguramente sin ella y bueno la parte demandante Wolfire Games en este caso pedían que acudiera en persona porque es una forma mucho mejor de poder estudiar eh, bueno pues la verdad en las palabras de, del testigo en este caso
0: esta demanda que efectivamente se interpuso en 2021, pero que en realidad se, fue, se lleva gestando unos añitos más, eh, tiene que ver con pues, lo que consideran un fee o un porcentaje injusto y que, y que además Valve uti ha utilizado como... Pues, tiene que ver con el fee, pero también tiene que ver con la parte que tiene Valve de, mono, de monopolio del mercado sí. del PC y de cómo pues básicamente utiliza su poder para manipular o, o inflar los precios de cara, entiendo, a que ese 30% sea mayor. Eh, poco a, vaya creciendo poco a poco. Y estos Wallfire Games, este estudio, tiene tela. Yo es un estudio que sigo desde hace muchísimos años porque... Publicaron. Desarrollaron y publicaron un juego que se llama Lugaru, que me encanta. Desarrollaron y publicaron un juego que se llama Overgrowth, que es la secuela de Lugaru, que me encanta también. Es un, es un, son unos juegos de acción eh, basados en físicas. Protagonizados por unos conejos que se pelean contra gatos, perros, etcétera, etcétera.
1: Son fantástico, esto, la verdad.
0: Son de los. O sea, el, el Lugaru. Es de los primeros juegos indie que yo jugué en la vida. Es muy antiguo el Lugaru. Lugaru es de 2006, 2007, una cosa así. Es muy, muy antiguo este juego. Luego salió una versión HD un poco después, 2009 igual, una cosa así. Pero vaya, que ha llovido desde ese momento. Y la cuestión es que son el estudio de Lugaru y de Overgrowth, por un lado, pero también son los fundadores de Humble Bundle. Ojo. No te lo pierdas ahí, porque bueno. el primer Humble Bundle que hubo lo organizó Wallfire Games, de hecho. No lo, no, 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 Humble Bundle como organización no existía todavía. Y el estudio está formado por dos hermanos, o lo está fundado por dos hermanos, eh, ro, los hermanos Rosen, Jeff Rosen y David Rosen creo que se llaman. Y no te sabría decir cuál de los dos se quedó como jefe de Wallfire y cuál se fue a ser jefe de Humble Bundle, pero esa es la división que hay, ¿sabes? Y, y sigue todavía, de hecho, Humble Bundle estando gestionada por esta gente y Humble Bundle, ya ves, ¿no? Lo que ha, o sea, ha crecido. Una barbaridad, sí. Muchísimo hasta el punto de que, bueno, son los publishers de Slade Spire, <risa> por, por decir algo, ¿no? Aparte de organizar los bundles y de tener de hecho su propia tienda, porque Humble tiene la Humble Store y el Humble Monthly, ¿no? La suscripción esta que te dan X juegos al mes, etcétera, etcétera. Tienen una en fin, tienen una un negocio bien complejo ya montado. Ahora parece que pues bueno, no es Humble Bundle contra Valve, pero desde luego hay tampoco tampoco no, no lo es estrictamente, ¿no? Porque la sí, gente sí, sí. es más o menos la misma.
1: Se pueden mandar whatsapps los hermanos, ¿no? Sí. Aunque, aunque Humble no esté detrás. Es decir, sí, sí. Mira, ponle eso esto, ¿no? Yo. La demanda. Eh, nos puede venir bien también. Eso creo yo. Eso creo Muy yo. interesante, muy interesante. La verdad, gracias por esta pieza de información, Víctor. La verdad, te, te lo agradezco. Eh, nunca Pequeño... Nunca estarás sin saber algo nuevo, claro.
0: Contexto, contexto. Ya sabes que a mí me encanta el contexto. Muy importante. Y, y eso es lo que quería traeros hoy. Y si quieres, terminamos ya con los lanzamientos de la semana. Esta, la semana pasada no había muchos. Esta tampoco hay un gran montón pero hay unos cuantos que creo son interesantes, así que si mm. quieres empezamos con hoy mismo, lunes, que sale Last Train Home, que es un juego de estrategia sobre unos... que creo que está basado en hechos reales, de hecho, sobre unos soldados que, cuando termina la Primera Guerra Mundial, tienen que volver a casa, atravesando pues, la, la, el territorio enemigo, territorio en guerra civil, además, y... Y es un juego de estrategia que, que tiene bastante buena pinta, déjame decirte. No sé si lo has podido echar un ojo.
1: He podido ver el, el tráiler. Bueno, he visto varios trailers además porque co combinan imagen real, para, por lo menos para anunciar el juego, con imágenes de lo que va a ser este este gameplay de, de THQ, si no me equivoco. Este sí, THQ Th Nordic. Tiene bastante buena pinta porque tienes tu tren que puedes ir modificando para cuidar un poco a tu gente. Tienes combates en tiempo real, tienes que atravesar estepas heladas con muchos conflictos bélicos. Realmente parece muy interesante el juego, la verdad. Entiendo que además a quienes les guste... Cualquier tipo de juego ubicado en el siglo XX con conflictos en, en Europa, en este caso, puede ser ya un, un adiciente suficiente, pero me parece que en lo jugable puede ser bastante entretenido. Muy buena pinta. Plata. Sí, tiene buena pinta, tiene buena pinta.
0: Seguimos con el martes, 28, mañana mismo, que sale Roller Drum en Xbox. Llega, eh, aparte de lanzarse en la Store y de este port, sale también en Game Pass, así que os recomiendo que le echéis un ojo a este... Juego de acción eh, sobre patines de los creadores de Oli Oli World, Roll 7 es la hostia. Mm. Este juego
1: la muy recomendado. Juego, le encanta, creo yo. Me parece un. Simplemente por el movimiento y la acción es ya recomendable. Por encima el color que tiene. A mí me es parece brutal. fascinante. O sea que los usuarios de Xbox tienen que estar encantados, sobre todo quienes tengan Game Pass, claro. Es
0: fenomenal este juego. Muy
1: recomendado. Saltamos al miércoles ya con dos lanzamientos.
0: Por un lado, Wizardum un shooter de magia.
1: Shooter mágico. Magic Shooter. Magic Shooter que de alguna forma igual fue error mío. Pero creo que en su día estaba anunciado para el 15 de noviembre. Y yo lo metí en las recargas de, de esa semana. Y puede, y que, final, se no. puede se que se moviera. Puede que se moviera ya el... el miércoles 29, sí.
0: Puede que se moviera, sí. Se han movido unos cuantos. Aquí también hay uno, de hecho, que teníamos en otra recarga y que se, ha, y se, se, mo se acabó moviendo también. Así que, en fin, normal estos movimientos. Creo que ya lo comentamos en su día. Es un boomer shooter con gráficos de. tipo.
1: iba a decir. Doom Minecraft o, o Minecraft tal, oscuro. Pero... <ríe> Minecraft, madre mía. Tu hijo, pero, tu te, hijo te, si hubiera te... esto, diría. ¿Qué clase mata, de Minecraft ¿no? es este? Sí, eso Entonces, sí, eso sí, total. total. Es mi refer... Tu hijo es mi referente, por eso lo digo, más que nada. Total, total. Pero bueno,
0: sí, básicamente en vez de pistolas hay hechizos, etcétera, etcétera. Es un subgénero que se trabajó un poquito en los 90 y que parece que está medio volviendo y efectivamente como ponemos en el post de la recarga activa en A Night, fue uno de los que se vieron en el Realms Deep de este año, echadle un ojito y también en Switch sale Gothic 2 Complete Classic el port para Switch de Gothic 2 un clásico de los RPGs occidentales salió el 1 hace un tiempecillo, no mucho, parece que están preparando el terreno para el remake que están desarrollando en Barcelona, por cierto así que si alguien quiere su, su chute de RPG clásico, ahí lo tiene yo este, y... fíjate que
1: no, no, no lo he jugado, el original, quiero decir, pero al ver el trailer he pensado que hace poco, eh, Claradoña, que se ha pasado varias veces por A Night, me recomendó que viera de nuevo el trailer de, de Skyrim, que ya casi cuenta ¿no? como RPG clásico, y es que cuando lleguen las vacaciones de Navidad, yo creo que un juego de este tipo, en wow. este caso al, al Gothic o al Skyrim, cualquiera de los dos, puede entrar muy bien, la verdad.
0: Sí, el Starfield también.
1: <ríe> también, también, eso siempre.
0: El jueves seguimos con Turok 3 Remastered, que sale el 30 este jueves, después de haberse retrasado, este es, este es el que decía antes que es, también se, se movió porque tenía que haber salido el 15 el, y, y, y se movió sin más, simplemente este, este a mí me interesa bastante porque es el único Turok que no se ha movido muchísimo en los últimos años, el Turok 1 pues Tuvo en su día un port a PC, el 2 también. El 3 no llegó a salir de, de su ecosistema natural, Nintendo 64. Así que este port tiene ese interés extra. Le echaremos un ojo a ver qué tal. Eh, sale también el DLC de Kansas de American Track Simulator.
1: El mejor contenido extra que puede tener un juego siempre. Sí. American Track Simulator, cualquier expansión, bien recibida, vaya. Sí, siempre, siempre. American Track, garantía de éxito. Sale también este The Exit
0: 8, que tú pones, has puesto en el post de night que se movió mucho por Twitter. Yo lo vi en TikTok. Yo ya no uso sí. Twitter. <risa> Haces bien. <risa> Twitter para mí es como droga blanda. Yo ya necesito TikTok siento que es
1: mejor red social que Twitter pero bueno como, como CM de Twitter de Anait tengo que usar Twitter también o sea que no me porque no es otro.
0: no es social simplemente es, simplemente es ver vídeos en, entretenimiento por un tubo básicamente sí eso es y es este juego que es como del metro no que estás atrapado en un metro infinito en sí, un, un una red de... liminal horrible sí. una red de de, de intercambiadores <ríe>
1: sin, sin parar como la... nuevos ministerios
0: Sí, o, o paseo de Gracia en Barcelona también es, tiene un pasillo que es famoso por ser muy, extremadamente largo y aquí básicamente es eso un metro aparentemente infinito del que hay que escapar se supone no que es el que es el, el objetivo yo tengo bastantes ganas de jugar a este no sé por tiene sí. algo que me encanta
1: Sí, tiene como cierto, el mismo toque como de algo que, que, que no funciona, que falla, que da cierto miedo, pero a la vez que te atrae, ¿no? Es como relativamente hipnótico y atrayente. Yo también quiero probarlo porque, aunque no me guste el terror, y igual que sufra simplemente por no poder salir de aquí, eh, creo que está en la frontera de lo que puedo aguantar y a la vez puedo disfrutar, así que a ver si, a ver si lo probamos. Y tiene un punto cutre también, que me gusta. Eso siempre, siempre queda bien, la sí. verdad. Un poquito de cutrez, la justa, funciona. Le va
0: bien, le da humanidad a las cosas. Y también el día 30, jueves, sale Otogi Katsukeri Katsugeki Mameda no Bakeru, Orakel Saitarou no Sainan.
1: Exclamación. Exclamación. <ríe> bueno, es un título complejo, pero el juego, Víctor, permíteme que te diga qué pena que solo salga en Japón, porque este, esto a mí me entra con un tiro, vaya, o sea, una pintaza fabulosa. pintaza, pintaza. Esto
0: lo desarrolla Goodfield, el estudio... No sé si creo que no es first party de Nintendo, es como lo que lo, lo que se suele decir eh, se comparte. Estos son los del Wario eh,
1: joder, Wario el, el Wario Shake It. Sí, sí, creo que sí. Lo he visto antes en al ver el taller en Nintendo Japan eh, en YouTube. Creo que hablaba del estudio, creo que hablaba de este Wario WarioWare Shaked, si no me equivoco, sí.
0: Wario Wear, Wario Land, no, no me acuerdo, da igual. Eh, y es este juego que puede recordar llegado el momento a Goemon, porque pues un poco por la estética del protagonista. No sé si decirte De que hecho, esta gente también claro, ha hecho algún
1: Goemon. Permíteme que te, que te añade esto, Víctor. Esta gente ha hecho el Yoshi's Crafter World, el Wario Land Shaked y el Goemon DS.
0: Ah, mira, pues
1: con, con más razón, ¿no?
0: Y este se dejó ver en un Nintendo Direct hace un tiempo, solo en Japón. Es de los típicos que se, que se vieron en Japón y que se comentaron mucho fuera porque efectivamente tiene muy buena pinta. Y ya digo, sale este jueves, de momento solo en Japón y no tiene todavía ni, ni perspectivas ni pinta de que vaya a salir fuera. Así que nos jodemos y bailamos.
1: Haremos ruido eh, desde Occidente a ver si hay suerte, pero de momento sí, parece que toca joderse y bailar, por desgracia. Sí, sí, sí. Y el viernes, por último, sale SteamWorld Build,
0: en PC y consolas, este juego de gestión y de construcción de ciudades de ambientado en el universo SteamWorld, en el que en la superficie creamos un poblado alrededor de una línea de ferrocarriles. Y en el, los, en el subsuelo, hmm. eh, pues minamos, como es eh, un, un poco tradición de la, de la serie SteamWorld, en busca de recursos con los que, pues en fin, se crea, digamos, un círculo virtuoso entre lo que ocurre entre los recursos que ganas e inviertes arriba y los que ganas e inviertes abajo. Eh. Seguramente hoy tengáis análisis en la Night, así que no tendréis que esperar mucho para saber qué, qué nos parece. Y también sale Dragon Quest Monsters The
1: Dark Prince, que es este... Pokémon de Dragon sí. Quest. Sí, sí. Son dos juegos que de alguna forma me siento apelado por ellos y a la vez me, me, me preocupa. Porque el Steam World Build veo que hay como demasiadas cosas, ¿no? Como la versión muy cargada de algo que me puede encantar, pero también me puedo saturar, pero entiendo que es algo muy bueno si te encanta, sin duda, y este Dragon Quest Monsters, eh, creo que comentamos algo por un, tra un trailer, hace no mucho pero sí, básicamente es el juego en el que tenemos que domar, mmm, es decir dominar, domesticar, pero igual puede ser simplemente domar a ciertos monstruos de de Monster Hunter, de eh, Dragon Quest, perdón, eh, clásicos, y con ellos hacer un equipo con el que combatir contra otros eh, equipos de monstruos. Eh, también podemos combinar a estas criaturas para conseguir otras criaturas más poderosas y así poder eh, progresar en el, en el juego. Básicamente, sí, no, no, no tiene más,
0: no tiene más. Una semana, pues bueno tranquila, pero pero que tiene sus
1: cositas, ¿eh? Tiene cositas, tiene cositas sí. y al final, bueno, es la, la semana, la antesala, ¿no? De, de Game Awards. Eh, hay que jugar ahora que uh, luego eh. estaremos ahí haciendo quinielas, listas, y sí, 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 sí. eh, todo. Sí, sí, total, total. Totalmente.
0: Pues hasta aquí la activa de hoy, Juan. Muchas gracias por este ratito mañanero. Gracias a ti, Víctor, como siempre. Muchas gracias a todo el mundo por escucharnos una mañana más, por empezar la semana con nosotros. Muchas gracias también por apoyarnos, si lo hacéis, en patreon.com barra a Reload. Si no, echadle un ojo eh, y, y echadle una, unas perras, que es también buen, está sitio, bien. buen sitio donde sí. invertir. La verdad, hay contenido. Yo supera, creo que sí.
1: eh, Se hace un trabajo, yo creo que muy bueno, la verdad. Los stocks buenos, los stonk. stocks. a tope. Sí.
0: Y, y nada, Tenéis ya el reload de esta semana por si queréis escucharlo. Y, y la charla pegamos... también de... Ah, y la de, charla, es verdad. Las ruinas circulares, ¿no? Sí, sí, la... Hostia, se me ha caído el pelo, ¿eh? De hacer esa historia. Uf, eh, es que He te, te un... esforzaste
1: muchísimo con... Como Tanto con la preparación, como con la charla, como con la postproducción del vídeo y todo, la verdad, un trabajo tremendo. Bueno, ahí ha habido trabajo en
0: equipo, ¿eh? También, Teamwork. teamwork, al, final teamwork siempre, team. al final siempre mola. Sí, efectivamente podéis buscarla en Youtube, en, nuestra, en nuestro canal de Youtube Las Ruinas Circulares, también está en el feed del Reload, por si queréis escucharla, en realidad no hay, no hay mucho que ver, hay alguna cosa que ver la verdad, le, me, le hemos metido más vídeo del que necesita <risa> pero lo, la, lo importante es lo que dicen eh, los ponentes que forman la mesa, que son unos absolutos eh, máquinas sí. Rocío Tomé, Carla Sevillano, Ángel Beltrán y Enrique Colinet nos hablan de cómo se hacen los cómo se hace la salchicha. Sí, básicamente que es que nunca está de más. Así que os animo a pegarle una escucha y hasta aquí la recarga de hoy. Lo dicho, muchísimas gracias y nos escuchamos mañana. Chao, chao. Hasta luego.